0: Hoy analizaremos la controvertida película El Hoyo y los distintos mensajes que nos transmite tanto en el ámbito de conciencia social y como individuos ¿De qué va este capítulo? Este capítulo va de una conversación que tuve con un amigo, en la cual conversábamos por redes sociales durante la cuarentena. Él me pregunta si, si vi la película El hoyo, a lo cual yo le respondo que sí, obvio. Me pregunta qué pienso al final, y yo inocentemente le planteo la hipótesis de lo que yo creo que es el final, a lo que él me dice, oye, ¿te recuerdas de esta escena? Y yo quedé en plan, puff, broad mind. La película El Hoyo se plantea como una crítica a un sistema socialmente injusto sobre los individuos, donde todo va ocurriendo en lo que podríamos llamar en un futuro distópico. La metáfora o representación es más bien bastante explícita al ser representada por una arquitectura de muchos niveles distribuidos verticalmente uno sobre otro y que están intercomunicados a través de un hoyo y donde las personas que lo habitan son distribuidas aparentemente en forma aleatoria, en lo que va de la planta 1 a la planta 33. En el nivel 0 está la administración, quienes preparan un banquete que desciende a través de una plataforma levitante, que se detiene en cada nivel y posee los platos favoritos de cada uno de los reclusos. Esta película nos da a entender que las personas que están en este complejo pueden ingresar por voluntad propia o por haber cometido algún crimen, como por ejemplo el uso protagonista ingresa para autorer un título homologado. La interpretación del hoyo y sus niveles es explícitamente las clases sociales y la determinación de tu vida por el lugar donde naces. Los reclusos son relocalizados a otro piso mediante un sistema aleatorio. Esto determinará no solo su calidad de vida, sino también la posibilidad que tendrán de sobrevivir. A medida que avanza la trama y se nos presenta a nuestro protagonista, Goren nos damos cuenta que cada piso o nivel es compartido por dos personas. Aquí, en el nivel 48, conocemos a Trimagasi, ese extraño señor y su cuchillo. Sí, porque debe permiten entrar con un objeto. Goren, el personaje principal o protagonista, escogió un libro, El Quijote de la Mancha. ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobre a los de arriba, explica Trimagasi. Haciendo truque de información, Trimagasi le explica a Goren cómo funciona el hoyo. Cuando desciende a de la plataforma debes comer, pero solo puedes comer lo que puedas en ese momento. Si te guardas algo, el hoyo te congelará o te quemará. Con esto se reafirma la idea de las clases sociales y es la dirección en que los bienes van avanzando, desde arriba hacia abajo. Goren, desde un comienzo, intenta cambiar las cosas, dialogando y conversando con las personas que están arriba y con las personas que están abajo, demostrando de esta forma su espíritu quijotesco. En un momento Trimagasi le pregunta, ¿eres comunista? A los de arriba no les gustan los comunistas. Con esto se podría interpretar a Trimagasi como el status quo. Se entiende en su explicación, cuando él nos explica de cómo llegó al hoyo, por un arrebato con su televisor, que él es producto del consumismo y la publicidad de este sistema. Y también él se refiere a todo lo que no obedezca al status quo, como marxismo. Las personas buenas en situaciones malas pueden llegar a ser actos desesperados. Y esto es lo que ocurrirá cuando nuestros amigos Goren y Trimagasi despierten en otro nivel. Toda esa intimidad y amistad que se había creado se va a cuesta abajo cuando luego de un diálogo Goren despierta completamente amarrado. Sí, el nivel 171 es un nivel difícil. Casi no llega a comida. Trimagasi dice lo siguiente. El hambre desata la locura, y en ese caso es mejor comer que ser comido. Antes de comenzar a mutilarlo, y nos deja la siguiente frase. Con el tiempo, nuestra confianza se iría deteriorando, lo que desencadenaría el conflicto y el crimen. Podemos interpretar entonces lo anterior como una metáfora o representación de la lucha entre los pobres por los escasos recursos por sobrevivir. goren despierta a nivel 33 junto a Imugiri quien entró voluntariamente al hoyo al enterarse de que tenía cáncer, para poder intentar mejorar las cosas desde adentro. Paradójicamente, fue Imogiri quien entrevistó a Gore en su ingreso al sistema. El eje central de Imogiri son su temple y el mejorar las cosas a través del convencimiento pacífico, o como lo mencionan en la película, a través de la solidaridad espontánea. Para algunos, ella representa a Jesús, su intento de cambiar el mundo mediante la paz. Haciendo alegoría al nivel 33, correspondiendo a la edad de Cristo y su autosacrificio en el nivel 202, quitándose la vida para que Goren pueda sobrevivir con su cuerpo. Me quisiera detener un poco, antes de continuar con la historia o el resumen de la película, para hablarle puntualmente del de mito del héroe, que está muy relacionado con el viaje que va a realizar nuestro querido Goren. El mito del héroe, o el mito único, no es poco común en la narrativa occidental y en otras culturas. Pero, ¿qué es un héroe? Un héroe es aquel que realiza un extraordinario y generoso acto de valentía, el cual implica un deliberado sacrificio de sí mismo con el fin de proteger y servir. El héroe, como, como mito, comienza en un mundo ordinario, un mundo propio, y recibe algún tipo de llamada para ingresar en otro mundo que es desconocido, lleno de seres y sucesos extraños. El héroe acepta la llamada de este viaje y entra en este mundo y se enfrenta a diversas tareas y pruebas, ya sean solitarios o con ayuda. Si el héroe sobrevive, obtiene un gran regalo o un don para luego decidir si regresa al mundo ordinario con el don adquirido. Si el héroe consigue regresar con éxito o este don, se puede utilizar para mejorar el mundo. Esto es el viaje del héroe o el mito único. Es así como Goren, nuestro protagonista, comienza su viaje heroico, ya sea porque leyó mucho el Quijote de la Mancha y comienza a delirar y verse a sí mismo como un héroe, o porque en el fondo es una persona bondadosa que quiere cambiar las cosas. En el piso 6 conoce a Bajarat, quien planeaba subir todos los niveles usando una cuerda. Él acepta el plan de Goren, el que consistía en dominar la plataforma, distribuir la comida equitativamente para que todos los niveles puedan alimentarse. De esta forma, Baharat se convierte en una especie de Sancho Panza de Gore. En su descenso llega a un nivel donde se encuentra un sabio, Brambag, un hombre en silla de ruedas. Él fue una especie de mentor para Baharat. Al ver el plan de nuestros héroes, les dice lo siguiente ¿Quién se va a enterar allá arriba si lo conseguís? La administración no tiene conciencia, pero existe una mínima posibilidad de que los escuchen. A ellos debe ir dirigido el mensaje. De esta forma es que llegan a la conclusión del que mensaje que tienen que enviar es un platillo, un platillo que tiene que ser devuelto de forma intacta y escogen una panacota, que es un plato complejo hecho con ingredientes sencillos. Es decir, lograr llegar hasta el último nivel, alimentar a todos y devolver el pastel inmaculado hasta el nivel cero, para que se den cuenta de lo que realmente sucede ahí abajo. En su descenso, los protagonistas llegan a nivel que que yo denomino el nivel de los guerreros. En este nivel se encuentran con Miharu, quien está luchando con los dos ocupantes. Goren y Baharat intentan ayudarla y se desata una violenta y sangrienta lucha donde ellos resultan gravemente heridos y Miharu es asesinada. Miharu es una ocupante de origen japonés que según nos cuenta Imogiri, descendía a todos los niveles en busca de su hija, pero en el hoyo no se permiten menores, por lo cual se presume que ella habría enloquecido y que todo esto es producto de su imaginación. Finalmente llegan al piso 333, donde la plataforma se detiene y encuentran a una niña escondida debajo de la cama. Ellos, Goren y Baharat, asumen que es la hija de Miharu y descienden de la plataforma. Así, la plataforma continúa descendiendo sin ellos. A pesar de la renuncia de Baharat, deciden darle de comer a la niña, la panacota, que con tanto esfuerzo habían guardado como mensaje para la administración. Al despertar al día siguiente, Goren encuentra a Baharad muerto, producto de sus heridas, y se lleva a la niña con él cuando aparece en la plataforma. Bajan hasta el fondo del hoyo, donde se encuentra nuevamente con Trimagasi, quien anteriormente había muerto a manos de Miharu en el nivel 171. Goren le dice a Trimagasi que él tiene que subir con la niña, porque ella es el mensaje. Y él le responde lo siguiente, el mensaje no necesita ningún portador. Goren se baja de la plataforma y se aleja con Trimagasi. Ambos se giran para ver cómo la niña es transportada hacia arriba en la plataforma. Entendemos entonces que en este momento Goren se encuentra muerto y por esto camina junto a Triomagase. Hasta ahora podemos ver que el mensaje de la película podría ser que la niña es la única esperanza. Por lo cual la solución para este sistema bestial y desigual son las nuevas generaciones, inocentes y sin corromper. Solo ellas podrán acabar con el status quo. Es por esto que Goren no puede ser su portador porque él es parte del sistema que se desea destruir. Pero aquí viene la parte que me voló la cabeza. Leo, mi amigo, me preguntó aquel día, ¿te recuerdas de la cena de la panacota y los chefs en el nivel cero? En la mitad de la película muestra una cena insonora donde el chef maestro está muy enojado discutiendo con sus chefs y cocineros apuntando una panacota. En esta escena se da a entender que el mensaje llega al nivel cero. La panacota estaba intacta, pero al revisarla se dan cuenta que tiene un cabello que probablemente era de Goren. Entonces la administración piensa que no se comieron la panacota por causa de este cabello. Ellos, la administración, no entienden el mensaje. Piensan que en el hoyo, el sistema, no se comió en la panacota porque tenía un cabello. Con esto, mi interpretación es que Goren murió en el nivel de los guerreros, junto a Bajarat y Mijaru. Por lo que la niña y el viaje hasta el nivel 33 por parte de Goren nunca existieron. La niña nunca se comió la panacota. Es por esto que la panacota llegó hasta nivel cero. Mijaru había realmente enloquecido y había imaginado a esta niña. El final del viaje de Goren nunca existió. Con esto vemos que el mensaje del director o de la película podría ser, desde mi interpretación, que la administración representa al gobierno, al Estado, muy arriba y muy alejado de los niveles inferiores y de la realidad. Autoridades y discutiendo y perfeccionando cuestiones irrelevantes Incapaces de darse cuenta que su mala gestión está costando la vida de personas en los niveles inferiores. Su desconexión con la realidad los hace incapaces de poder entender el mensaje. Finalmente, esta película es en sí una denuncia por conciencia social y la mala distribución de los bienes y recursos. Esto queda claro en la frase que plantea la película. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a los niveles más bajos aludiendo a la concentración de la riqueza como una de las causas principales de la pobreza. Somos responsables de los que no tuvieron la misma suerte. Si ya llegaste a esta parte del capítulo, déjame contarte lo siguiente. Algunos datos curiosos acerca de los nombres de los personajes. Goren se refiere al lenguaje de la comunidad Nongar, que son unos aborígenes australianos. También es usado en la cocina indonesia, malaya y singapurense para referirse a cierto tipo de platos fríos. Trimagasi es una forma de la palabra... Terima Kashi, que significa agradecimiento en el idioma malayo. Imogiri, es el nombre de un cementerio real situado en, discúlpeme la pronunciación, Yogyakarta, centro sur de la Java, en Indonesia. Imogiri, esta palabra deriva del sánscrito Imahiri, cuyo significado es montaña de nieve y supone otra forma de nombrar a los Himalayas. Miharu, es el nombre de una ciudad japonesa situada en la prefectura de Fukushima, pero también es un nombre de mujer japonés. Baharat. Es una mezcla de especias que se utiliza en la cocina turca, griega y en el Oriente Medio. Los ingredientes típicos que forman esta mezcla, utilizada para sazonar el cordero, el pescado, pollo, ternera y las sopas, son pimienta, cardamomo, casia, clavo, cilantro, comino, nuez moscada, cúrcuma, azafrán, jengibre y pimentón. Brambar. El hombre en silla de ruedas. Brambak es la palabra javanesa para denominar a la cebolla de color rojo uno de los ingredientes básicos en la comida indonesa. Para despedirme me gustaría dejar esta frase, en el hoyo solo existen tres tipos de personas, las de arriba, las de abajo y las que caen. Esto ha sido todo para el episodio de esta semana. Muchas gracias por escuchar. Pueden suscribirse a mi canal en Spotify como Rodolfo Yano. Muchas gracias y nos vemos.